0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, vous avez reçu en vous la provision à tous vos besoins. Et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Nous possédons déjà ces choses et nous devons nous reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner au sujet du fait que le Seigneur vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Je sais que c'est une déclaration étonnante pour la plupart des gens qui pensent qu'il leur manque quelque chose. Eh bien, sachez que ça n'est pas le cas. Vous avez reçu la provision à tous vos besoins. Mais c'est dans le domaine spirituel. C'est ce que je vais commencer à expliquer aujourd'hui. Donc, cette série s'intitule « Vous l'avez déjà ». Et je vous encourage à vous procurer ces ressources. J'ai déjà expliqué que vous avez été béni de toute bénédiction spirituelle, que vous avez déjà la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que la foi ne fait pas bouger Dieu, mais elle ne fait que s'approprier ce qu'il a déjà fait en Christ.
1: C'est une déclaration puissante. Je
0: sais que c'est vraiment radical pour la plupart des gens. Et certains n'arrivent tout simplement pas à l'accepter parce que c'est un enseignement et une pensée complètement opposée à ce qu'on leur a enseigné. La plupart des gens s'approchent de Dieu en sachant qu'il a toute la puissance. Il est tout puissant, mais ils pensent qu'il n'a encore rien fait. Il pourrait le faire s'il le voulait. Donc, ils s'approchent de lui en mendiant, en suppliant. Et j'enseignais que ce n'est pas la vérité. Il a déjà tout fait. Il a anticipé chaque problème auquel vous devez faire face. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de croire que c'est accompli et d'actionner l'interrupteur. J'utilisais un passage d'Esaïe au chapitre 45, verset 11, où il est dit « Commandez-moi à l'égard de l'œuvre de mes mains. » Nous ne commandons pas Dieu dans le sens où nous lui disons que faire, certainement pas. Ce n'est pas ce dont je parle et ce n'est pas ce qu'explique la parole. Mais c'est similaire à la compagnie d'électricité qui génère la puissance. Elle l'achemine jusqu'à chez vous, mais elle ne vient pas l'allumer à votre place. Elle est à votre disposition. La compagnie a pourvu à tous vos besoin en électricité. Mais c'est à vous de l'activer.
1: C'est à vous d'actionner l'interrupteur. C'est la
0: même chose avec Dieu. Il a pourvu à tout. Ce n'est pas que vous lui donnez des ordres en lui faisant faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Non. Il a déjà tout fait et lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la même puissance à l'intérieur de vous que celle qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort. Mais c'est à vous de vous en servir vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu et lui demander de faire ce qu'il vous a demandé de faire. Dans Jacques chapitre 4, au verset 7, il est écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
1: Il n'est pas dit qu'il
0: fuira loin de Dieu. Il est évident que c'est la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas de taille à vous mesurer au diable par vous-même, dans votre nature propre. Mais dans votre être né de nouveau, vous possédez une plus grande autorité et une plus grande puissance que celle du diable. Et c'est à vous de résister au diable diable. Si vous vous approchez du Seigneur en disant « Oh Seigneur, le diable est en train de m'écraser, je suis malade, je suis pauvre, je suis déprimé et découragé. Oh Dieu, s'il te plaît, délivre-moi du diable. » Il ne se passera rien parce qu'il vous a dit de résister au diable. C'est à vous de combattre le diable. C'est à vous de tenir ferme contre lui et il fuira loin de vous. Dieu et le diable ne sont pas en conflit direct aujourd'hui. Ils se sont rencontrés au travers de Jésus et Jésus l'a vaincu. Il est sorti de l'enfer avec les clés de la mort et du jour des morts, en sa possession. Jésus a vaincu Satan. Satan est un ennemi vaincu. Il n'y a pas de conflit direct entre Dieu et le diable, mais Dieu nous a donné sa puissance et Satan s'oppose à nous. Il ne combat pas Dieu directement, ce combat a déjà été gagné, mais il vient nous mentir, nous tromper, nous attaquer par de nombreux moyens, et le fait de demander à Dieu de vous débarrasser du diable et de vous libérer de cet ennemi ne fonctionnera pas ce n'est Ce n'est pas ce qui est écrit dans le manuel. C'est à vous de résister au diable et il fuira loin de vous. Vous devez prendre votre autorité, vous adresser directement au diable et commander à ce que vous voulez voir de se manifester. C'est ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Du fait que Dieu vous a déjà guéri, Dieu vous a déjà équipé pour prospérer. Tout ce dont vous avez besoin, l'amour, la joie, la paix, tout ce dont vous avez besoin a déjà été pourvu. C'est en vous. C'est déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin que Dieu vienne mettre quelque chose en vous. Vous n'avez pas besoin besoin de recevoir plus de la part de Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à puiser dans ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous. Et lorsque j'explique ces choses, il y a des multitudes de personnes, des multitudes de chrétiens qui ne peuvent pas l'accepter. Et la raison est qu'ils ne le voient pas, ils ne, ne le ressentent pas. Ils ne ressentent rien et ne peuvent rien toucher. Voici une autre manière de le présenter. La plupart des chrétiens ne permettent pas à la Bible de se mettre en travers de ce qu'ils croient. Beaucoup ne se fient qu'à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils voient et à ce qu'on leur a dit plutôt qu'à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Lorsque je dis que vous êtes déjà guéri, que vous possédez la prospérité, que vous avez été délivré, que vous êtes aimé, etc., les gens répondent, mais je ne me sens pas aimé. Et ils permettent à leur ressenti, à leur cinq sens de les dominer sans tenir compte de ce que dit la parole de Dieu.
1: Donc ce que je veux
0: commencer à faire aujourd'hui, c'est expliquer ces vérités. Comment les comprendre Par exemple, la Bible dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Mais voici le rapport du médecin qui dit que non, vous avez un cancer au stade terminal, vous avez des douleurs dans votre corps. Parfois, vous pouvez même voir les tumeurs ou les ressentir. Et vous dites, la parole de Dieu dit que j'ai été guéri, 1 pierre 2:24.
1: 24. Mais
0: voici le rapport du médecin disant que je ne suis pas guéri. Et voici ce que je ressens. Comment réconcilier tout cela La réponse me semble tellement évidente. C'est qu'il y a plus que ce monde physique. Il y a quelque chose au-delà de ce monde tangible. Il y a un monde spirituel.
1: Et lorsque les
0: Écritures enseignent que par ces meurtrissures vous avez été guéris, ce n'est peut-être pas encore une réalité physique, mais dans votre esprit vous possédez la puissance de résurrection qui est en vous.
1: Elle est là. Et la foi
0: est tout simplement comme un pont ou un conduit entre le domaine invisible, le domaine spirituel et le domaine physique. La foi vous donne littéralement accès au domaine invisible, où les choses ne peuvent pas être testées dans une éprouvette ou de manière naturelle. Et par la foi, vous pouvez vous saisir de cette guérison qui existe. Ce n'est pas du domaine de l'illusion, c'est réel, mais ce n'est pas encore manifesté dans la réalité physique. C'est une réalité spirituelle et vous pouvez l'amener à la réalité dans le monde physique. Et lorsque j'explique ces choses, il y a des gens qui réagissent immédiatement en disant, vous parlez de choses qui ne sont pas réelles. Ils croient que la seule réalité est celle qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, leurs cinq sens. Et s'ils ne peuvent pas le prouver par la vue, le goût, l'ouïe ou le toucher, s'ils ne peuvent pas faire cela,
1: alors ce n'est pas
0: réel, c'est juste une illusion. Eh bien, ce n'est pas vrai. Par exemple, vous êtes nombreux à regarder cette émission télévisée par transmission satellite.
1: Vous ne voyez pas
0: ces ondes. Vous ne voyez pas les ondes radio. Il vous est impossible de voir ce genre de choses. Cependant, elles existent. Le fait que vous ne puissiez pas le percevoir avec votre cerveau de la taille d'un petit poids ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je ne dis pas cela pour rabaisser ou juger, mais pour établir un contraste avec la grandeur infinie de Dieu. C'est vraiment merveilleux. La création ne cesse de m'émerveiller. Le fait que Dieu ait établi les ondes radio, les fréquences radio, il a rendu toutes ces choses possibles, il a pensé à tout. Les gens pensent que c'est nous qui avons créé la radio, la télévision, les micro-ondes et toutes ces choses. Non, Dieu a tout anticipé, tout vient de lui. Aucune de ces choses ne fonctionnerait s'il n'avait pas créé les lois qui les gouvernent. Tout ce que nous avons fait, c'est de découvrir ces choses et se mettre à les utiliser. Lorsque vous commencez à recevoir les ondes radio, télévision ou autres, vous ne pouvez pas les voir, et pourtant vous croyez qu'elles existent. Et pour le prouver, il vous suffit de prendre un poste de télévision, de le brancher, de l'allumer, de le régler, Et ainsi, vous commencez à recevoir le signal. Mais notez bien que le signal n'est pas émis au moment où vous allumez votre poste de télévision. Le signal était déjà là dans le domaine invisible.
1: À cet instant
0: précis, où que vous soyez, Que vous soyez chez vous, dans votre voiture, peu importe, il y a de nombreuses ondes de télévision et de radio tout autour de vous. Mais vous n'en captez qu'une seule parce que vous êtes branché sur cette fréquence. Cela n'empêche pas qu'il y ait des ondes tout autour de vous. Si vous pensez que non, il n'y en a pas parce que je ne les vois pas, où sont-elles Mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Ça veut tout simplement dire que vous ne les percevez pas.
1: Mais elles existent. Et
0: à nouveau, afin de le prouver, vous pouvez prendre un poste de radio ou de télévision et l'allumer. Il y a des choses qui existent dans le domaine invisible. Ce n'est pas forcément une comparaison parfaite parce que malgré le fait que ce soit invisible et que vous ne pouvez pas l'entendre avec vos oreilles ou le voir avec vos yeux, c'est cependant une chose physique qui existe dans notre réalité physique. Mais il y a également un domaine totalement invisible il y a un monde spirituel qui existe. Il y a des réalités spirituelles autour de nous. Il y a des anges, il y a des démons. Et pas seulement autour de nous, mais à l'intérieur de vous, il y a un « vous » spirituel. Et dans votre esprit, vous possédez des choses qui sont réelles. Elles sont réelles. Le fait qu'elles ne soient pas physiques ne veut pas dire qu'elles ne sont pas réelles. Dans Hébreu, au chapitre 11, verset 1, il est écrit, « hors la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Remarquez qu'il est dit « la démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Il n'est pas dit « la démonstration des choses qui n'existent pas ». Elles existent, mais elles sont tout simplement dans le domaine invisible. Il y a un monde spirituel. Il y a des anges. Il y a des démons. Il y a des réalités spirituelles. Il y a a également des choses spirituelles à l'intérieur de vous. Et d'après les Écritures, Galates 5, 22 dit que vous avez la joie et l'amour et la paix à l'intérieur de vous. Dans votre esprit, né de nouveau. C'est le fruit de l'esprit. Il y a des gens qui nieront cela en disant, « Eh bien non, je ne possède pas ces choses.
1: » Pourquoi
0: Parce que vous ne le ressentez pas. Vos sens ne peuvent percevoir que ce qui se passe dans le domaine physique est naturel. Ils n'ont pas la capacité de comprendre les choses spirituelles. Il vous faut le faire par la foi. Et vous ne pouvez tout simplement pas percevoir les choses spirituelles par des moyens naturels.
1: Jésus a expliqué
0: cela de la manière suivante, dans Jean chapitre 3, lorsqu'il parlait à Nicodème. Il a dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. »
1: Donc, il est simplement
0: en train de dire que ce qui est esprit est esprit, et la chair est chair. Ce sont deux domaines différents, deux réalités différentes. Elles existent bien toutes les deux, elles sont toutes les deux réelles, et vous ne pouvez pas percevoir ce qui se passe dans le domaine spirituel par des moyens naturels et physiques comme ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Alors comment peut-on savoir Eh bien, vous avez des personnes qui sont dans les mouvances « New Age » et tout un tas de choses spirituelles étranges. Ils se mettront dans des états seconds ou dans la position du lotus avec leurs mains dans cette position en faisant mm, « en essayant de vider leurs pensées. Et il est possible qu'au travers de cela, ils puissent entrer en contact avec le monde spirituel démoniaque. Mais la manière d'entrer en contact avec Dieu et la manière de percevoir ce qui se passe dans le domaine spirituel, c'est au travers de la Bible. Dans dans Jean chapitre 6 au verset 63, Jésus dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
1: » La parole
0: de Dieu est esprit.
1: La parole de Dieu
0: révèle ce qui se passe dans le domaine spirituel, le domaine invisible. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, mais vous pouvez le voir par la foi au travers de ce que nous rapporte la parole de Dieu. La parole de Dieu est semblable à une fenêtre. Je suis assis ici dans notre studio de télévision. Il n'y a aucune fenêtre sur l'extérieur. Nous en avons une. Elle a été recouverte d'un rideau afin d'éviter que la lumière rentre. Mais si je voulais voir ce qu'il se passe à l'extérieur, je ne pourrais pas le faire en me trouvant dans le studio. Mais si j'ouvrais le rideau et que je regardais à travers la fenêtre, alors je pourrais voir. Est-ce qu'il pleut Est-ce que le soleil brille Est-ce qu'il neige Peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur. Mais il faudrait que je regarde par la fenêtre. Eh bien, ce livre est comme un portail. C'est la fenêtre qui vous permet de voir ce qui se passe dans le domaine spirituel. Et rappelez-vous qu'il est écrit dans Hébreu, chapitre 11, verset 1, « La foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration. Certaines traductions disent la preuve de celles qu'on ne voit pas. Elles existent. Elles sont simplement dans le domaine invisible. Un jour, j'ai entendu un homme déclarer que la foi consiste à dire que quelque chose existe alors qu'elle n'existe pas. Et que si vous le confessez en y croyant fermement, alors ça se réalisera. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ce qu'est la foi, mais c'est faux. La foi consiste à dire que quelque chose qui ne peut pas être vu à ce moment précis est tout de même réel, qu'elle existe. Elle est tout simplement invisible dans le domaine spirituel. Et si je dis cela, que je le crois et que j'agis en fonction de cette vérité, alors ce qui est vrai dans l'esprit se manifestera dans le domaine physique. Si l'on parle de croire pour la guérison, je peux être assis là et dire que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, Mais les gens qui croient qu'il n'y a pas de réalité au-delà de ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, ne croient pas au monde spirituel. Ils croient que nous appartenons uniquement au monde physique, que nous ne sommes rien d'autre qu'un animal qui a évolué, que nous avons un corps physique et une partie mentale et émotionnelle mais ils ne comprennent pas que nous sommes essentiellement un être spirituel. Les gens qui ne croient pas au domaine spirituel peuvent entendre une personne dire que par les meurtrissures de Jésus, elle a été guérie, mais si ce n'est pas accompagné du rapport du médecin, si la douleur ne disparaît pas, si le symptôme visible ne disparaît pas, alors ils ne croient pas que c'est réel, parce qu'ils regardent seulement au domaine physique. Ils ne comprennent pas qu'il y a un monde spirituel et qu'il y a un vous, spirituel. Et lorsque je dis que je suis guéri dans le nom de Jésus, c'est une vérité absolue. D'après Ephésiens 1, verset 19, j'ai dans mon esprit la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, à l'intérieur de moi. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Je ne suis pas en train de me persuader de quelque chose qui n'est pas vrai. Non, je dis la vérité. Je parle de la réalité, mais c'est spirituel. Et je dois le confesser et agir en fonction, en accord avec ce qui est écrit dans Marc, chapitre 11, verset 23, et dans d'autres passages encore, je ne dois pas douter dans mon cœur. Si je reste dans la foi, ce qui est vrai dans mon esprit deviendra vrai dans le monde physique. Mais il peut y avoir un laps de temps entre les deux. Je vais aborder ces choses en plus de détails. Je ne peux pas tout dire en un seul épisode, mais je vais continuer à parler de ce sujet et utiliser des exemples de situations où il a fallu un laps de temps avant de voir la manifestation dans le domaine physique de ce que Dieu avait accompli dans le domaine spirituel. Selon moi, c'est la clé qui permet de comprendre ce que j'enseigne. Lorsque je dis que vous l'avez déjà, que Dieu a déjà pourvu à vos besoins, que vous êtes déjà guéri, que vous êtes déjà béni toutes ces choses, la plupart des gens ne regardent qu'au domaine physique et cherchent seulement dans le domaine naturel et tangible. Et s'ils ne peuvent pas voir les résultats de ce que je suis en train de dire, alors ils en concluent que ce n'est pas vrai. Immédiatement, ils se mettent à douter et la raison est qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a un monde spirituel et un domaine spirituel. Si vous ignorez cela, si vous ne reconnaissez pas qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le domaine invisible, que nous ne pouvons pas à voir. Si vous ne comprenez pas cela, alors vous ne verrez jamais les bienfaits, tous les bienfaits de ce que Jésus a pourvu pour vous, se manifester. Je vous garantis que dans le domaine naturel, il y a beaucoup de choses qui ne s'alignent pas avec la parole de Dieu. Mais si vous êtes né de nouveau, si Jésus est votre Seigneur, alors dès l'instant où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu une sagesse parfaite, une guérison parfaite, une prospérité parfaite, la joie, la paix, la stabilité, émotionnelle, tout dans votre être spirituel est parfait. Mais cela ne veut pas dire que ça va automatiquement changer votre réalité physique, car il vous faut le croire. Il vous faut en arriver au point où ce que vous croyez être vrai, vous concernant dans l'esprit, devient plus réel que ce que vous voyez ou ressentez dans le domaine physique. Et à nouveau, beaucoup de gens n'arrivent pas à franchir cette étape parce qu'ils ont appris à se focaliser uniquement sur le domaine physique. C'est ce que la Bible appelle un état charnel. Pour la plupart des gens en dehors de la foi chrétienne, le mot charnel n'est probablement même pas utilisé, mais lorsque vous en parlez aux chrétiens, cela décrit une personne réprouvée, quelqu'un de terrible ou un grand pécheur. Eh bien, effectivement, ça inclut ce genre de personnes, mais le mot « charnel » veut tout simplement dire que vous êtes contrôlé, dominé et limité par vos cinq sens, ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Et la Bible dit que la chair est inimitié contre Dieu. Et il est écrit au verset 5, Romains chapitre 8, verset 5, que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de la chair, l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il n'est pas dit que ça tend vers la mort, c'est la mort de s'affectionner aux choses de la chair. Mais qu'est-ce que cela signifie Il n'est pas seulement fait référence aux plus grands pécheurs, mais il s'agit aussi des gens qui sont contrôlés ou on pourrait aussi dire limités par ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Ils ne peuvent pas croire et agir selon une réalité au-delà de ce que leur disent leurs cinq sens. » Et il est écrit, « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alors, que veut dire l'affection de l'esprit À nouveau, regardons Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont « esprit et vie ». C'est le fait d'être contrôlé par ce que vous croyez, ce qu'enseigne la parole de Dieu, plutôt que d'être contrôlé par ce que vous ressentez. Voilà ce qu'est l'affection de l'esprit, et cela produit la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair, on pourrait aussi dire ceux qui sont charnels, ne sauraient plaire à Dieu. Nous devons comprendre et nous rendre compte qu'il y a une réalité au-delà de celle perçue par nos cinq sens et ce qu'ils nous transmettent. Il y a un monde spirituel, et Dieu a placé à l'intérieur de nous la puissance de résurrection. À cet instant précis, si vous vous sentez déprimé et découragé, c'est parce que vous ne faites que considérer le domaine de votre âme et de vos émotions. Mais si vous consultez la parole de Dieu, elle vous enseigne que vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi la douceur, la maîtrise de soi à l'intérieur de vous. Cela n'est pas un mensonge qui deviendra peut-être réalité à force de le confesser et de le croire très fort. Non, c'est la vérité. Dans votre être spirituel, votre esprit se réjouit si vous êtes né de nouveau Alors, dans votre esprit né de nouveau, vous possédez le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie et la paix. Vous avez une joie débordante à l'intérieur de vous. Il y a une fête dans votre esprit, dans votre être né de nouveau.
1: Je peux vous garantir
0: que l'esprit à l'intérieur de vous se réjouit à cet instant précis et il rend témoignage à ce que je dis. Votre esprit essaye de vous amener à croire que vous avez ces choses, que Dieu vous a déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Mais la plupart des gens ne se fient pas à ce que leur dit l'esprit, à ce que la parole de Dieu révèle par l'esprit. Ils se fient à ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Ils écoutent les mauvaises nouvelles. Ils écoutent toutes sortes de mauvaises choses. Ils regardent toutes leurs factures. Ils craignent que l'agence de recouvrement vienne leur saisir quelque chose. Ils se focalisent sur sur ces et si vous ne vous concentrez que sur le domaine naturel, alors vous serez séparé et coupé du domaine spirituel, de la puissance et de la provision que Dieu a donnée par son esprit. Mais si vous parvenez à utiliser cela comme une fenêtre, la parole de Dieu est esprit et elle est vie, alors peu importe ce que dit le médecin, ce que dit le banquier ou qui que ce soit d'autre, c'est ce que Dieu dit qui compte. Je crois que c'est réel. Je crois que le monde spirituel a créé le monde physique. C'est la puissance d'origine. Cette puissance originelle est plus grande que tout ce qu'elle a pu créer. Le monde spirituel existait avant qu'il n'y ait un monde physique, et lorsque ce monde physique sera détruit, le monde spirituel, lui, subsistera. Le domaine spirituel est plus réel que ce que vous ressentez. Lorsque vous arrivez à croire cela en vous appropriant l'image que peint la parole de Dieu au sujet de qui nous sommes, et de ce que nous avons dans l'esprit. Lorsque vous parvenez à croire, à vous laisser dominer par ces choses et à agir selon ce que dit la parole sur vous, plutôt que de vous focaliser sur ce que dit le médecin, à votre sujet, le banquier ou toute autre personne, alors ce qui est réel dans le domaine spirituel se manifestera dans le domaine physique. Je suis vraiment à court de temps, mais je vous encourage à écouter notre annonceur qui vous dira comment vous procurer nos ressources. Vous avez besoin de cet enseignement, il vous rendra libre. Donc, écoutez notre annonceur. Nous avons le livre, le guide d'études, les DVD et CD. Alors, écoutez, écrivez-nous ou appelez-nous aujourd'hui et rejoignez-moi à nouveau demain pour un nouvel épisode de La Vérité de l'Évangile.